0: Oui, alors je vais vous présenter euh, cet après-midi un projet de recherche nationale en, en écologie moléculaire. Euh, L'objectif principal pour moi cet après-midi, c'est de montrer justement comment on peut bénéficier des, des données et de, de l'infrastructure qui existe dans, ce, dans un... Comme c'était écrit quelque part dans la documentation d'un véritable laboratoire outdoor. Euh, de, de montrer justement comment euh, euh, ce type de, ce, ce type de, 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 de terrain euh, extrêmement bien caractérisé peut servir euh, la recherche. Alors le, le projet GINSCALE euh, est un projet interdisciplinaire euh, du Fonds National. Euh, on a une, euh, une série de, de, de partenaires qui, qui viennent d'une part du, du VSL à Zurich. C'est l'équipe de, de Félix Gugali, avec Audrey Givu. Euh, on travaille avec le laboratoire de botanique évolutive, avec Christian Parizeau et, et François Felbert. Euh, L'Institut G2C, là c'est... Euh, les services géomatiques de, de la haute école d'ingénierie et d'informatique du canton de Vaud, avec Michel Casser, Bertrand Canel, mais aussi euh, en amont euh, une personne qui a travaillé avec nous sur des, sur des travaux préliminaires, qui est François Gervais, qui, a, qui est un des précurseurs de l'utilisation des, des drones pour euh, la, la, la constitution de, de modèles numériques d'altitude à haute résolution. Et puis, euh, notre laboratoire de système d'information géographique à, à l'EPFL. Et puis, une euh, collaboration avec, euh, avec Antoine Guizan, puisque forcément, on, on a travaillé dans, dans le contexte de, ce, de la zone euh, Modiplan. Alors, le but du projet, hein, au-delà de l'objectif de cette présentation dans le contexte euh, Rechalp-Modiplan ici, euh, ce projet se penche sur euh, l'utilisation des modèles numériques à très haute euh, résolution euh, donc il y a tout un plan technologique que je vais brièvement aborder euh, dans un moment euh, et quel est l'apport de ces, de ces modèles en écologie euh, moléculaire dans le cadre des, des, des approches euh, en génomique environnementale que je vais euh, expliquer un peu euh, dans un moment euh, avec un un élément important qui est mis en évidence ici euh, à l'écran, en couleur, hein, c'est l'aspect multi-échelle. Pendant très longtemps, ou jusqu'il y a peu de temps, euh, dans le, le domaine des modèles numériques d'altitude, on a travaillé avec euh, des modèles, avec une résolution, un temps, c'était 200 mètres, avec le, le modèle Rimini, et ensuite on a eu un modèle numérique à 50 mètres, un modèle à 25 mètres. Euh, voilà, la résolution s'améliorait d'année en année, mais euh, on travaillait toujours à échelle fixe. Toutes les études euh, qui étaient menées euh, l'étaient, euh, dans l'écrasante majorité, majorité des cas, euh, se déroulaient à une seule échelle. Depuis l'avènement des, des, des technologies euh, LIDAR ou euh, stéréographiques euh, acquises avec l'aide de, de drones, comme on va le voir, on a pu améliorer la résolution spatiale et à partir de là, avec un grain beaucoup plus fin, on a pu commencer à produire des modèles multi-échelles par agrégation. Donc, on, le but ici, c'est aussi d'exploiter cette, cette dimension, euh, cette euh, capacité nouvelle à pouvoir travailler et effectuer nos calculs avec plusieurs euh, résolutions spatiales. Donc, le, le but fondamental en écologie moléculaire, au-delà de ces aspects technologiques, c'est euh, d'identifier euh, L'échelle spatiale adéquate euh, à laquelle on va pouvoir étudier l'adaptation des plantes à, à leur environnement local. Ça correspond à une question générale euh, très ambitieuse qui est de dire euh, finalement à quelle échelle agit la sélection naturelle euh, et pour quelle pression euh, environnementale spécifique. Alors, par exemple, est-ce que c'est une réponse à l'humidité, une réponse à la température, à l'ensoleillement, etc. Alors, pour illustrer la dimension interdisciplinaire, alors je ne sais pas si dans la table ronde tout à l'heure, il y aura aussi une partie plus, euh, plus philosophique sur euh, la différence entre le terme transdisciplinaire que vous avez utilisé pour ce symposium et puis l'interdisciplinarité, il y a quand même une différence assez, assez importante. Euh, là, euh, cette, cette, ce slide-là donne une, une vision des capacités complémentaires donc ici, avec des capacités, présenter les unes à côté des autres, donc vraiment un contexte plutôt interdisciplinaire qui est présenté là, avec une complémentarité des tâches euh, entre les personnes qui travaillent sur la caractérisation de l'environnement, euh, avec euh, le groupe d'Antoine ici, euh, le travail sur le, sur le LIDAR, là c'est le canton de Vaud qui, qui nous fournit ces données, la haute école qui travaille sur les technologies euh, stéréophotogrammétriques avec les drones, et puis, euh, le traitement de l'information au LIDAR euh, par, notre, euh, par notre laboratoire ici. Une partie génétique avec l'université de Neuchâtel qui a une tâche spécifique sur les, sur les éléments transposables, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Et puis, euh, la production des données euh, au, au VSL. Et puis, à l'intersection, il euh, y, 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 y a cette... Euh, cette, cette connexion entre l'information génétique et l'information environnementale euh, et c'est cette partie justement qui pourrait correspondre à la, à la, la définition du transdisciplinaire que je vais, que je vais détailler maintenant. Donc, c'est la génomique environnementale, le terme anglophone et landscape genomics que vous rencontrez le, le plus souvent dans la littérature. Euh, là, ce qu'on cherche à faire, c'est avec de meilleures euh, variables environnementales, une plus haute résolution, une plus Qualité ou euh, une prédictivité éventuellement euh, meilleure, ça c'est des choses encore à vérifier. Euh, Est-ce qu'on arrive à améliorer ces, ces, ces modèles de, de, de génomique environnementale Donc cette, ce, ce, ce domaine-là résulte de la fusion entre euh, des, des, des champs de recherche plus traditionnels comme la génétique des populations, la biologie de l'évolution évidemment, et puis euh, l'écologie du paysage. Donc ça fait référence, la génomique environnementale fait référence à des approches corrélatives. Alors comment fonctionnent ces approches corrélatives Donc cette mise en relation qui est matérialisée là, par ces, ces, ces différentes couches euh, d'informations. On va travailler sur le, le, le concept de coïncidence spatiale pour mettre en relation euh, la localisation d'échantillons, donc ici euh, des moutons ou des animaux dedans. Dans un pré qui nous servent à caractériser d'une part euh, l'environnement avec euh, voilà ici euh, une euh, une base de données qui nous renseigne sur euh, par exemple la, la quantité de précipitation et sur l'information génétique après échantillonnage donc le, le, le concept de la mise en relation est, est, est celui ci en ce qui concerne les données génétiques et puis le géoréférencement, qui est la clé effectivement de la, de la mise en relation, euh, on commence par cette phase d'échantillonnage avec l'enregistrement des, des coordonnées géographiques, euh, l'extraction de, de l'ADN et la production de, de jeux de données, de, de, de marqueurs génétiques. Je vais rester assez général euh, dans, cette, dans, dans cette présentation. Donc, ça nous permet de constituer notre matrice d'informations génétiques géoréférencées d'autre part, on doit caractériser l'environnement. Et cet environnement, euh, on le caractérise de nouveau grâce à nos, à, nos variables, à nos coordonnées géographiques. Et puis, on complète notre matrice génétique par euh, des hauteurs de précipitation, des valeurs d'ensoleillement, de vitesse de vent, euh, etc. Et ensuite, on met en relation ces informations euh, par des modèles statistiques simples, donc les, des régressions logistiques multiples. Euh, qui nous permettent d'établir ou de, de, de calculer euh, la relation entre des marqueurs génétiques et leur fréquence dans les individus qui ont été échantillonnés sur le terrain et des variables environnementales. Ça, ça nous permet d'obtenir une probabilité de présence de, de, de régions du génome qui, qui sont d'intérêt, donc dans notre cas, qui sont potentiellement soumises à la, à la sélection naturelle. Ce qui nous intéresse particulièrement dans le, dans, dans, dans le projet, alors ce qu'on cherche à, à établir avec GeneScale, euh, on l'a réalisé à, à, sur un, sur une zone, comme euh, étude euh, pré-étude au Rocher de Nez, euh, les, les, les années qui viennent de se dérouler. Euh, tout ça pour dire effectivement qu'on se trouve à, à peu près à mi-chemin maintenant du projet GeneScale, Donc je ne vais pas avoir de résultats qu'elle à vous présenter, mais simplement le processus en cours. C'est pour ça que je dois me servir d'autres exemples pour euh, montrer euh, comment ça fonctionne. Euh, ici, donc, on a la, la crête des, 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 des rechaînés avec notre série d'individus de, de, qui, qui ont été échantillonnés. On s'intéressait à, à une autre plante, euh, à, une pla à une plante qui s'appelle Biscuitella levigata euh, et pour euh, laquelle on s'est penché sur les euh, problèmes de... quoi c'est l'adaptation locale. Comment est ce qu'on peut détecter des, des signaux dans le génome de cette plante d'adaptation locale. Et puis, alors par rapport à nos modèles numériques d'altitude à très haute résolution, euh, il faut porter son attention sur cette figure ici, cette figure là qui montre justement euh, une série de résultats de régression logistique dont je vous ai brièvement expliqué le fonctionnement tout à l'heure mais pour différentes résolutions spatiales. C'est-à-dire qu'on produit euh, des variables environnementales sur la base de ces modèles numériques d'altitude, donc on peut utiliser simplement l'altitude ou des dérivées premières comme la pente, l'orientation, et ensuite des dérivées secondes, des variables plus, plus complexes qui, qui nous permettent de euh, représenter ou de modéliser certains processus naturels qui ont lieu sur le, sur, sur le terrain, mais simplement en utilisant les caractéristiques d'altitude et de différence d'altitude entre, entre, entre les pixels. Donc ce qu'on a ici, ce sont euh, différents résultats de significativité. Plus en fait la courbe se situe vers le haut, plus on a une statistique ici euh, qui traduit cette significativité, plus la valeur est euh, vers le, le haut de la figure, ici, plus le modèle est significatif. Dans l'exemple qu'on a ici, euh, on a calculé un modèle d'association entre une région euh, génomique bien précise et puis euh, un paramètre environnemental. On s'aperçoit qu'en fonction de la résolution spatiale qui évolue là de gauche à droite, on, on parle de 50 cm, 1 mètre, 2 mètres, 4 mètres, 8 mètres, on voit que la réponse est différente euh, selon l'échelle à laquelle on considère le, le, le phénomène. Est ce qu'on cherche euh, à observer ici, c'est ce, ce genre de d'optimum ici, de significativité maximum. Euh, quelles sont les régions qui répondent à quel stimulus environnemental, mais également quelle est la, la taille, quelle est la dimension de, cette, de, de, ce, de ce processus. Donc, ce projet GeneScale, il porte sur euh, Arabis Alpina. Euh, une, une des raisons principales est que l'on a euh, à disposition le modèle, le, le, le génome complet euh, ce qui nous donne beaucoup de, de, de possibilités euh, au niveau de la, du, du, du séquençage, euh, de pouvoir obtenir beaucoup plus de, de marqueurs génétiques à analyser par la suite. La, la zone d'étude, ou les zones d'études en fait, dans, alors on se situe dans, dans, dans la zone modiplan en général, on a quatre terrains au collet Martinet, au des essais, à Pierre dart et puis à, à la Para. Et puis on les voit ici, les quatre, une, deux, trois, quatre, dans le, dans le, contexte, dans le contexte Modiplan. L'information utile ici, c'est que le, ce que nous fournissait Modiplan, c'était euh, des données, euh, ici des relevés de végétation qui sont utiles ensuite pour l'analyse de nos données génétiques sur, dans la mise en, en relation ou l'interprétation des résultats que, que nous allons obtenir. Alors, ces données Jean-Scale, rapidement, on a la dimension environnementale dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on dérive des modèles numériques d'altitude avec deux technologies, euh, la photogrammétrie grâce au drone, on en a un exemplaire ici, et puis le LIDAR à donc technologie euh, laser, euh, pour finalement obtenir dans les deux cas un, des modèles avec une résolution de 25 mètres et un objectif... Euh, je vais en parler tout à l'heure, ce qui est de comparer en fait, les variables fournies par ces deux modèles. Ici, c'est juste une illustration des plans de vol de ces drones pour illustrer la technique de la stéréophotogrammétrie. Donc on est ici sur le plateau de Pierre-Dart avec un plan de vol pour un de ces drones. Rapidement aussi, l'explication, simplement ce qu'il faut comprendre c'est qu'on travaille avec des, des prises de vue qui sont obliques et qu'on travaille sur le recouvrement des images pour euh, ensuite euh, extraire un nuage de points euh, qui va euh, caractériser le, la surface. Les variables environnementales, quelques exemples ici, hein, je vous en ai brièvement parlé avant, les dérivés, les différents types de dérivés, euh, l'altitude, les, les, la pente, et puis des variables, euh, des dérivés euh, secondes, des variables plus complexes comme tout ce qui est, par, par exemple, lié à l'hydrologie à ou euh, qui, qui peuvent constituer des proxys pour l'humidité du sol, par exemple. Un des objectifs techniques sur, euh, sur les modèles numériques d'altitude, c'est la comparaison entre les lidars qu'on voit ici au col des Martinets et puis euh, la, la stéréophotogrammétrie. Euh, comparaison de coûts de précision, de flexibilité. Euh, ici, deux exemples de variables secondes, donc on a le rayonnement solaire ici, toujours dans la même zone que les Martinet, et puis euh, la, la rugosité. Sur l'objectif de la comparaison ici, euh, un des résultats préliminaires, effectivement il y a quand même quelques résultats sur la comparaison, comparaison de ces modèles, des grosses différences dues justement à la, à la, au fait qu'on a une méthode qui travaille plutôt euh, verticalement et puis la, la, la particularité oblique de la stéréophotogrammétrie où on a pour des, va, des, 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 des variables comme l'évaluation des radiations solaires euh, de grosses différences. Hein. On a une corrélation de 0,3 seulement euh, entre le LIDAR et euh, le, le, IBI, quoi, la, la technologie par drone. Un point très important c'est la, la pertinence. On arrive à calculer énormément de variables environnementales à partir de ces modèles numériques d'altitude, ce qui nous fournit une richesse d'indicateurs de variables environnementales. Oui, oui, mais vu que tu m'as oublié, Antoine, au début, <rire> j'ai débordé de cinq minutes. Euh, on doit se poser la question ensuite de, de leur pertinence écologique. Est-ce que vraiment euh, des, des variables calculées euh, avec ces modèles numériques représentent quelque chose dans le... La, la, la réalité du, du, du terrain. Donc, c'était aussi des travaux qu'on a menés euh, récemment avec nos collègues de Neuchâtel, avec l'Université de Lausanne, là, avec euh, Pascal Vito qui est présent. Et on a pu sortir un certain nombre de résultats. Euh, on a une extrême richesse, une grande euh, richesse d'indicateurs euh, aussi liés euh, à la variabilité temporelle. Euh, on a fait des tests ici avec des capteurs sur le terrain, donc on compare les valeurs mesurées par les capteurs avec nos valeurs calculées avec les modèles numériques d'altitude. Euh, on a une, une grande variété de, de, de résultats également, mais simplement, ça nous permet d'identifier certains processus et certaines configurations euh, du terrain pour lesquelles on va pouvoir utiliser plutôt tel indicateur ou plutôt telle variable environnementale. Trois mots sur les données génétiques extrêmement euh, rapidement. Donc on a un génome. Modèle, donc on peut euh, travailler avec du euh, genome resequencing. On pense pouvoir extraire environ 150 000 marqueurs génétiques euh, d'Arabis alpina, qui a été. Là, je ne sais pas pourquoi il y a ce truc. Là, là, je peux lire dessous, mais on a à peu près maintenant euh, un peu plus de 300 individus échantillonnés sur lesquels on va pouvoir travailler dans ces dans ces quatre zones. Je vous ai parlé des, des éléments transposables tout à l'heure. Euh, je ne vais pas m'y attarder, simplement, ça va être une des premières études qui nous permet d'étudier ce type de région génomique particulière en relation avec la variabilité environnementale. Donc, les modèles d'association qu'on va, qu qu va calculer là, sur la base des, des, des résultats, euh, des, des, des variables que l'on va extraire dans ce projet, vont nous permettre de répondre à cette question principale hein, à quelle est l'échelle spatiale à laquelle. Euh, on va pouvoir identifier des, des signaux d'adaptation locale pour différentes pressions environnementales. Et puis, par rapport aux éléments transposables, hein, quelle, dans quelle mesure euh, des, 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 la part génique versus la part non génique du, du génome euh, sont-ils appliqués dans les processus d'adaptation? Ça, c'est quelque chose que, que l'on connaît très mal. Avec ce rappel, hein, cette petite figure pour montrer qu'effectivement, c'est ce genre de choses-là qu que l'on va chercher à, à obtenir. Donc, en conclusion, dans, le contexte, dans ce contexte modiplant-Rechalp, euh, pourquoi scale est venu dans les Alpes vaudoises euh, On a des conditions extrêmement euh, favorables. Hein, ce, ce, ce concept du laboratoire euh, outdoor est quelque chose d'extrêmement de, précieux. On peut utiliser, d'une part, des des données qui sont existantes, qui ont été collectées depuis un grand nombre d'années, d'autre part des compétences euh, qui nous permettent, de, en l'occurrence ici par exemple, de, de bien définir les zones d'études sur lesquelles on va euh, travailler. Et euh, je crois que c'était l'essentiel que je voulais vous, vous transmettre cet après-midi. Merci.